0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是《金周刊》执行副总编方德林。这个礼拜呢，呃，是春节过后开始上班的第一个星期，呃，我先祝福大家虎年平安顺心、健康如意。今天到我们现场一起来谈这一期《金周刊》封面故事，是我们的主编郑敏生。敏生，你先跟大家问好
1: 。呃，各位听众，大家好，<笑>新年快乐
0: ，<笑>新年快乐哈。呃，过年后这个礼拜，我们的封面题材其实也很特别，因为我们的题目是“让台湾更美好的二十个进步主张”。这个题目听起来很大、很厉害哈。而且我们这个每个主张，其实我们都非常的具体。甚至具体到我们有提应该要修哪一条法，要怎么修的建议。那今天呢，呃，因为时间是有限，我大概没有办法把二十个主张都谈完。那我们就先挑几个呃，可能跟大家比较切身相关的，真的就是听起来会很荒谬的一些事情，来先跟大家分享。那我第一个想提的就是，呃，我们里面有提到一个主张，就是礼聘国际大师来台教书。别再要求他们提供毕业证书跟在校成绩了。那米生，你可以跟我们说说看，这个是一个什么样的情况？
1: 好啊，其实这个故事是这样，就是清华大学他因为我们教育部有一个玉山计划嘛，就邀请就是国际很知名的学者来台湾嘛。那清大就找了一个日本的什么微纳米流体技术的大师，对，国际上已经是很有名的對，他是东京大学副校长了，嗯、就是、嗯、哼哼哼哼结果清大好不容易把他聘过来，要来当讲座教授，结果竟然发现你要来台湾教书，你竟然要缴交毕业证书，人家都已经是东京大学副校长，东京大学是一个这么有名的学校，然后他竟然要去翻箱倒柜找他。毕业证书找到就算了，还要到我们的驻日代表处去验证，说他毕业证书是真的。他这个人，他就是回家那边找这么久，然后还要请人嘛，跑流程去驻日代表处，再把那些文件送来台湾，总共花了半年，就是他少了一个学期的时间，整整一个学期的时间都在做这件事情。他那清大就很不可思议，嗯、那个学者也觉得很不可思议啊！嗯、我的名字是在国际期刊上面登过无数次，大家都知道我是谁，就你要我确定我的学历怎么造假？那这就是我们台湾其实法条很长了、啊，但反正就是聘雇国际学者有一些管理办法就规定你要有毕业证书的影本，还要经过我们驻外管处的认证，确定你的学历是真的。那这当然是为了防弊嘛。但是现在什么年代了？就以前可能五十年前，可能真的有会有毕业证书造假的问题，但现在不可能。网络上一搜这个人，他的生平、嗯嗯嗯他的著作全部都在上面。嗯嗯那我们还维持这个几十年前这种成就的规范、這個，那其实很不合理。那其实清大、啊、包括一些很国立大学的都有遇到这样子的事情。对，比如说曾经那个正大的正、嗯、大的
0: 唐奎商学院的唐奎呃院长，他曾经也有发生过类似
1: 。对事情，他不只是要毕业证书，他连退伍令都要。对<笑>对,对，就是退伍令要干嘛？就是确定他没有逃兵，身家清白，才能回来正大教书嘛。对
0: ，其实这个规定我们可以想象啊，就是说，如果你是一个在刚在国外拿到一个学位要回来台湾教书，要你缴交毕业证书跟在校证明，这个是可以理解的。那可是因为过去这几年台湾的高教的人才一直在流失嘛，我们有很多有名的学者被中国什么都挖去，嗯、所以其实我们这几年也一。是想要集齐资，所看能不能从国际市场上去找到有名的大师来台湾教书哈、嗯。那好不容易预算计划，其实就是克服了这个薪资的限制，因为我们大学教授薪资其实，在国际上是是蛮低的。那预算计划他用了很多预算，可以让这个薪资提高。但是好不容易能聘来的时候，尤其聘到这些国际大师来的时候，居然他还是要按照我们的规定，就是要缴交毕业证书跟在校成绩、嗯。那这个部分呢，其实就是造成了很多人的困扰，所以我们在这里，我们就想要呼吁，想要提出这个主张，就是、说如果针对这个是呃，已经是在国际上已经有学术地位的，他是不是就是可以用他的学术的成就来取代这个毕业证书跟在校成绩、嗯、啊？那这样子，我们是觉得是比较合理，也比较符合我们现在一直想要在国际市场上找人的的措施。这样、嗯，那这个主张，老实说，是我们过去编辑部我们在做高教相关的题目。其实我们就一直听到有这样子的事情，嗯、那我们刚好趁这个机会，就把很多我们过去编辑部啊、呃、在采访过程中听到很多不合理的现象，我们就一一整理下来，总共就有了二十条。那其中有好几条其实是民生自己，你过去自己在采访的时候就有遇到的事情嘛，哈。嗯嗯嗯、那你要不要讲一下你自己在采访中，然后这一次有被我有整理下来的一些你觉得很不合时宜的发条？
1: 哦，好，其实我们之前一直在做那个老老保年金会破产的这个事情嘛，就是我们可能。劳保的财务很困难，以后我们的老年给付不知道有没有着落，这样子。那其实我们那时候就会关心，其实劳保跟劳退是不一样的，其实很多人搞不清楚这个观念。那我们现在其实老公是可以自提六百分之六的薪水，雇主帮我们提百分之六，我们自己也可以自提最多百分之六的薪水进到我们的退休金专户嘛。那其实知道的人很少，大概只有百分之十一的人有去提拨这件事，做提拨这件事情、嗯。那其实现在提拨它其实不太合理，它就是全部交给政府。所有的人，不管你是二十二岁的社会新鲜人，还是你是六十四岁快要退休的资深的工作者，你的退休金都是政府帮你操。那政府用来帮你操的方式就只有一种。那其实这不太符合我们的投资的逻辑嘛、嗯？就是因为如果很年轻，其实退休金你要投资三四十年，三四年其实不太可能，报酬率是会低于百分之四、百分之五是不可能的。嗯、那所以因为
0: 长期累积下来这样子。对，即
1: 使你看就是金融海啸，或是前年疫情发生的时候，其实。资本市场可能很动荡，可是马上就反弹回来了。所以其实长线的话，如果你是年轻人，你应该是可以比较积极型的投资，你可以赶快让你的退休金的那个规模变大，那你之后就可以投资，盈获利就变多嘛。那等你快要退休，赶快要 cash out 的时候，就是要赎回你的退休金来用的时候，你可能就要保守一点，担心说，哎、欸，突然有个崩盘，你的退休金变少了。所以其实每个人，我们人生每个阶段投资逻辑不一样，那我们退休金投资逻辑当然也不应该是完全一成不变。Yeah, 这样子，但其实我们现在制度就是完完全全就只有政府来帮你操，而且它是用最保守的方式嘛，对就
0: 是呃，它保证就是我们的银行的两年期的定存利率，对不对
1: ？对，它是说、嗯、不管怎么样、嗯，我一定会给你银行两年期利率的报酬率，嗯、如果没有、嗯、政府补给你。但你知道现在定存在百分之一点零四之类的这种，對對几乎有等于没有比通膨还少的利率啦。那政府保障给你，嗯、那就是。意味着你一定你的退休基金只能交给他操盘，那其实是不太合理的、嗯。其实像国外，包括美国啊、香港啊，其实他们都可以让老公去自己选择自己的退休金要怎么投资。他们是说政府来把关，嗯、他帮你挑一些民间的商品，或者甚至有一些是人生周期的、嗯。你可以说，哎、欸，我还有未来有三十年退休的人，我就选这个商品；如果我剩十年就要退休，我选另一个商品。那、嗯、大家自己选择，盈亏自负。因为投资牌就是有风险嘛、嗯，那你想要赚，那当然可能就要承受一些风险、嗯。但是我们台湾始终没有让这老公可以自己做决定。我的退休金是我的钱呢、嗯，就是你政府你帮我保管没错、嗯嗯，但是我要怎么投资，到底是应该是我的自由吧、嗯嗯嗯？对，那非常多的人在推这件事情，但是其实政府就一直目前还没有对、嗯，目前还一在评估当中啦。那之前就是其实金管会他们。金管会相对于劳动部，它本来就是会比较有一些投资的概念嘛，它就做了一个实验的平台嗯嗯嗯嗯，那是叫做好想退，它就在上面政府帮你筛选了九档基金商品，让你来选择、嗯。对，那其实它就分积极、文件、保守各种不同的风险，那其实它的报酬率都是，就是积极型的来说，都是比政府。的操盘的绩效是好,好，目前是来得好。对对对对对、嗯。然后，所以其实我们觉得，而且他的参与的人呢、啊，原本他们只想要给一万人来报名，结果竟然有十一万人报名，然后最後有四万人真的去定期定额的去买这个基金。嗯，其实他们的反应是很好的，嗯、所以满、嗯、意度很高。满意度很高，因为很多人可能买一买觉得哎划、欸、不来，我就退了嘛。但是其实他们两年的实验期满以后，大概有百分之八十八的人。是有扣满两年的，所以表示其实这件事情大家接受度是高的，大家反应是好的。那其实政府他真的想要把老公把关，他想要维护老公的权益，他不应该是给你一个非常非常低、远低于市场投资行情的利率来保障，而、嗯、是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、说我帮你挑几个很不错的商品让。老公可以按照你自己不同的需求，你来选择。那其实这个就是要修法，其实就要修《劳工退休金条例》啦。因为现在《老公退休金条例》它规定就是说你你、嗯嗯，你的钱只能存在你的个人专户，然后这个个人专户里就是其实政府帮你操，你账面上你有多少钱，然后赚了以后他就进你的户头。原、嗯、来、嗯嗯嗯嗯、其实政府帮你操盘。那我们是希望说可以保留政府帮你操盘，对。但是我们另外多开放。几个选项让老公可以自选，他就不会剥夺那些就想要稳健保守、觉得政府帮我操最最最安全的那些人的权利。但他也让一些可能比较年轻的人，嗯，他可能想要哎、欸、承担比较高的风险，但他希望他退休金可以累积比较快嗯，嗯，这些人的需求是我们的主张。这其实非常长期，因为我们就是从劳保年金不可靠这件事开始，大概
0: 讲了大概三四年应该有吧，好久
1: 对，就是从蔡总统上任以前，<笑>我们就已经开始讲、呃，因为蔡总统那时候就有讲说，哎、呃呃呃呃呃呃呃，他把年年金改革你、uh, uh, 列入他的政策承诺嘛对？对，那我们早在的时候开始讲，那其实老保年金到现在还没有完成改革，那所以相对劳退就非常重要了。嗯，因为老保可能领不到，嗯、是真的可能，领不到，或者你领得很缩水的。对，那你如何能够让你的退休可以比较安全？因为其实我们现在年轻人存钱也不是这么容易啦，对啊，所以你退休金相对就更重要了。嗯、所以我们希望这个主张。那现在其实每一届立委、立法院都有立委在提案。嗯、对，那现在其实。不管是国民党跟民进党立委，都对这个案子是有、嗯嗯、有期待的，所以我们也希望能够刚好借这个机会，我们在做这个主张，希望能够完成修法，让劳工有自己多一个选择，对自己做决定,做決
0: 定。因为就我所知，好像之前是劳动部比较保守一点嘛，因为他就一直认为说，呃，劳工如果盈亏自负的话，万一很多劳工他需。不会理财操作，他可能就会亏损。但事实上，刚才民生有讲，就是说，如果你真的不会呃理财操作，你也不想做任何的理财的规划的话，其实你还是保有现在政府的这一个选项。那另外的选项是留给比如说他自己真的很想要操作，他有额外的选择机会。那在这样的情况下，我觉得这个主张应该是我听起来应该是非常非常合理的就。
1: 就举个例子来说好了，今天如果你是十岁的小朋友，你拿到红包，嗯、但只有一个选择，就爸爸妈妈。帮你存起来，嗯、呃，那如果你二十岁了，你还是可以叫爸爸帮帮你存起来。但是二十岁以上的成年人，拿到红包，你应该有自己决定你要怎么花的权利嘛、啊？对，那我们老公能够工作的人，对、嗯，一定都是成年人。我们用我们自己为自己负责嘛。我们当然好，如果你想要继续。把你的退休金叫政府爸爸妈妈帮你存下，还是可以。但我们也希望我们能够自己做决定啊。嗯、那如果觉得这样讲、嗯，应该大家都可以同意吧？对
0: ，对啊，这是敏生过去一直在做的题目里面，他也有发现的这个问题。那敏生其实还不止做这个，呃，过去你也做了很多跟医疗有关的哈、啊。那你也有觉得里面有一些不合理
1: 的地方？对，像另外一个事情就是叫病主法，它其实是在二零一五年底三度通过，然后二零一九年上路。一月上路，所以刚好满三年。病主法的意思就是说，你可以在你还很健康的时候，去为你在临终前，或是你老年或得病的时候，你要接受什么样的医疗，你先帮自己做决定。这跟刚刚的老退自选一样，是帮自己做决定。你可以决定说，如果我生病了，我要不要被插鼻胃管？如果不能自己吃东西了，如果不能自主呼吸，我要,要被气管插管，让接呼吸器来维系我的生命。我可以自己做决定
0: ，嗯、那就决定要或不要。对，要或不要，我当然可以
1: 决定我要、嗯。但是这个法律它的精神就是说，嗯、其实有很多我们看过，就大家应该也都听说过，有些老人家可能他其实已经卧床，可能也没有意识了，但是因为家人就觉得。不想要放手，甚至有人是为了争财产、嗯，为了财产还分不清楚、嗯，所以一直用一些卫生仪器去把长辈给呃留在这个世界上對對對對對對。但其实对他来说，这是没有意义的，延长性命、嗯、那可能是痛苦的这样子、嗯嗯。那所以这个病人自主权利法就是要让说我，我我不希望，如果我不希望我以后在临终前，我是用加工延长生命，问痛苦的。苟延残喘，那我可以选择尊严的离开。那、嗯、同样的，我也可以选择我要我要被加工也长进，我想活一天算一天、嗯，这也都可以。嗯，对。但是这个法令啊，它满了三年，它其实就三万人来。完成了这个预立医疗的指，也就是说，只有
0: 三万人他签署说，哎、欸，我可能
1: 之后要怎么、呃、对，要怎么对能接受什么樣，麼接受什么樣，对对对对,對、嗯。那其实最大的门槛之一就是他，因为这是一个攸关生死的决定嘛，所以我们要确保你在做这决定之前，你是有充足的知识跟充分的准备。嗯、所以这个法庭规定说，你要先接受一个由医师、社工师。护理师组成的咨商，它像是一个门诊一样，它要告诉你说我们在重症的时候会有哪些的医疗，它会有哪些的结果，对你会产生什么影响。那当你全盘理解以后，你才可以为自己做决定
0: 。这个门诊听起来很合理啊，非常合理啊！ Okay, 你怎么可能说 okay, 我、okay. 我我都不知道,知道就说好，那不要不要救我，對對對對不可能嘛對對對？
1: 对，但是你看，有这么多人要在医院有一个场地，然后这么多专业人士来帮你做这个咨商，它其实需要很多钱的。嗯、哼哼对，那。一个人大概是三千五百块上下，每个医疗机构收费的方式不一样，所以等
0: 于我们要自己付钱，然后去做这个自
1: 伤，就对。对，我要做自伤、嗯，那这其实对很多人来说就缺步了。像我，我其实很想要去自伤啊對，对，但是他。第一个就是，哎、欸，要要花三千五百块，我就觉得嗯，好，好像好像有点贵
0: ，而且好像也没那么急，因为距离我老年好像还很久，这样對對對對啊對啊，所以就一拖就是再拖这样。
1: 对对对，但是其实我有可能，的确天有不测风有可能就遇上一个车祸，是这是有可能的。所以其实如果可以，我还是會想要去做这件事情。可是三千五百块对我来讲，可能就真的是一个会让我稍微好像那个火没有烧得这么旺的一个，嗯嗯,嗯嗯嗯，所以它是一个门槛、嗯。对，那其实这个问题在于鉴保，其实。应该可以来给付这笔钱，为什么？因为其实光是我们那些每年使用呼吸器啊、维生系统，其实那些都是非常贵的。你想想看，那个管子二十四小时插你身上，然后那个生监控系统啊，这些事情，其实它花费健保的资源是很多，是远远超过那三千五百块的嗯嗯。那我们都知道，我们的健保其实每年的支出都一直在提高嘛，因为我们人越来越老，越来越老的人用医疗资源的。机会就越来越多，所以今年的健保总已经超过八千亿了。嗯嗯嗯我们在说要调健保费，嗯嗯嗯要调部分负担，嗯嗯嗯嗯嗯那其实都是从我们这些人身上付出来的钱嘛，因为它是一个保险嘛。对對,对，那为什么我们不能透过让更多人来签署这个预定医嘱、这件、個、医疗决定这件事情，嗯嗯然后来节省后端无效的医疗资源浪费呢？嗯嗯嗯这其实完全是。划得来的一个、嗯，也
0: 就是说，我们的主张是觉得三三千五百块，其实能不能让健保来给付嘛？对，那这个米生有算过，就是说，如果真的有因为这样子降低了很多门槛，很多人来签，然后去避免未来，比如说临终前的一些无效的医疗，其实他反过来节省的健保的资源反而是更大的。对
1: ，對因为光是二零二零年，我们光是那些用呼吸器的人，用呼吸器的就已经一百多亿了、嗯，健保花健保一百多亿。嗯哼哼哼哼你想看，我们现在一年才一万人签这个预力医疗决定。对，如果十万人签三千五百块，才三亿五千万。嗯嗯嗯嗯。你看，那这些人如果未来遇到这些事情，只有一小部分的人他不要去用呼吸器，他先决定他不要用呼吸器，他不要去维生系统，那其实对健保的长期绝对是有很大的节省的、嗯嗯嗯嗯。对，那所以，但我们也不认为说健保应该完全付这笔钱。他就像我们现在去看医生一样嘛，健保帮我们付一些，我们自己也负担一些嘛。所以，比如三千五百块，可能健保帮你出个两千五。不是三千，那我们自己出个五百或一千，五百跟一千跟三千五，对我们来说当然就是有很大的差距。对我们一般的上班族来说，可能一个月就赚个四、嗯、五万块，那这笔钱对我们说就是有影响的、嗯。但因为健保法现在规定说，它就是要你生病了，或是你有意外，或是你要生育生产、嗯、才会给付你健保规定的样态、嗯嗯嗯嗯。那这个预例。医疗决定的自伤，他是健康的人去做自伤嘛？就是我现在没有病，但我想要为我以后老了病了预做决定嘛？
0: 就不是生病就是對就
1: 是没有病嘛，所以健保现在没有办法给付。那我们就主张说好嘛，那我因为健保法它第一条的规定就是说我们。为了增进全民的健康，所以我们才来定这个法令嘛。那所以其实给付预立医疗决定之伤这件事情，其实并没有违背增进健康的这个立法精神嘛。所以它只是一个条文，嗯、我们就觉得说，我们把刚刚讲的，你只有生病或意外，或是生育这些状态以外，再加上其他可以增进人民健康的情况、嗯，因为这个的确是增进人民健康。因为如果我理解说，哎我。在临终前，我被用这些卫生系统，其实我是很痛苦，我被插管，我被喂鼻胃管，很痛苦嗯嗯嗯。我自然而然的，我就会不想要让我变成那个失能卧床的状态嘛。那我就会，假设我现在血糖点高，或是我,我的血压高，我就不会就會,就会比较注意，对，让我自己变成中风啊、牺牲啊、心脏病啊、嗯。那其实对于人民的健康是有。间接的帮助的，节省医疗浪费只是直接的看见的效益。对，那我觉得这个只是修一个简单的法就可以做的事情。Okay. 那以所以
0: 原来那个三千五百块本来应该很多人都有主张说看健保能不能给付嘛。那现在主要是因为法律上面就是这个全民健保法的规定。其实他没有办法给付这样子的样态，对，所以呃，民生这一篇它主要就是要建议说，我们可以修全民健保法，然后把这个东西对可以涵盖在内。对，我
1: 想就是应该会让更多人他愿意去做这件事情。嗯、那一个人去做，其他就会影响你的家人、你的朋友，嗯嗯嗯说哎、欸，这个东西是什么？哦，原来这个效益是这样。那对、呃、更多人会认识到这件事情，那对我们整体的。不管是医疗资源还是我们的健康意识，都会有很大的帮助有。有很大的帮助、嗯
0: 嗯，我觉得这个真的是可以让台湾更好的<笑>的主张哈。那呃，另外其实我们也谈了几个跟最近的实事是比较有关的啊，像刚好昨天我们通过了那个福岛的日本的福石嘛哈，就解禁。那因为其实从去年的来租到今年的福石来讲，其实大家对食安的重视又越来越多了。那我们有一条也有提到，其实有关我们的食安法是应该要与时俱进，应该要再去改变一些事情哈。那这个部分也请敏生帮我们。
1: 好，现在政府就承诺说，从福岛五线进来的农产品会逐批审查嘛，逐批检验，说确定你的辐射量是没有超过这个标准、嗯，那才会放行。那另外也给民众选择权利，就是说我一定要标示这是来自福岛等五线的农产品嘛對。对。那所以唯一的问题就是，会不会有业者他假装说，哎、欸，这个产品它不是来自福岛五线，它可意、嗯，因为大家可能还是有一些疑虑嘛，担心有放射物质，所以拒买、嗯。那如果有业者他故意标示不是跟你说这个东西来自大阪或名古屋，那其实它是来自福岛。那如果是故意，我们觉得应该要加重法则，去吓阻业者来做这种诈欺欺骗消费者的行为。嗯嗯我们的治安把关嘛，那当然提高法则就是提高它的罚还的刑度嘛，再来罚还的金额啦、嗯。另外就是说，我们要比照日本跟韩国，如果故意标示不实，可以处两年以下或五年以下的刑责。那有吓阻作用。那我们透过政府的边境把关、跟产地揭露、跟用刑责来吓阻业者，让不敢表示不实，那我觉得对我们食安法官会更有保障嗯嗯
0: 嗯。OK， 也就是现在的食安法只有罚钱嘛？对，
1: 现在只有罚钱。只有
0: 罚钱。那我们主张是说，除了罚钱的部分，你你的额度要加高之外，另外呃，韩国跟日本，因为他们如果表示不实是有点类似诈欺，所以你。他是要入刑的，要坐牢的、啊。要坐牢的。那我们也希望可以比较，就是、说如果你是故意标示不实的话，应该法则要重一点，这样。对对、啊。那因为呃，我们总共是有二十条哈、啊，那今天时间上面大概没有办法全部讲完。那我们这二十条大概。简单分了五大类，一个是跟劳工有关，刚才民生又讲了一个；一个是跟国家的人才有关，我们刚才也有讲了一个哈。另外，我们也有分类，就是说有一类是属于政府防弊不应该扼杀民间活力哈。那我们这个部分也有写了大概三四个主张，另外还有跟国家健全国家体制，还有守护民众安全有关的议题，有五大类，总共有二十个主张。那这些精彩的内容都会在《今周刊》。一三一二期就是这一期的封面故事，让台湾更美好的二十个进步主张中，那欢迎有兴趣的朋友可以一起来参考。那今天也感谢敏生来跟我们分享，嗯，好，<笑>那也谢谢大家收听。如果喜欢我们的节目，请记得订阅。有任何想法，也欢迎留言给我们。我们下周见，拜拜，嗯，拜
1: 拜。